0: Olá, pessoal, bom dia, aqui é o Amir Surya Chante, trazendo a reflexão de hoje, sexta-feira, dia de Vênus, continuamos com a lua nova em Libra, signo esse regido por Vênus, signo esse que fala sobre relacionamentos. Hoje temos um potencial imenso para trabalhar questões de relacionamento. E a gente sabe aqui que questões de relacionamento é algo muito, muito importante para a humanidade. Eu relato aqui para vocês, né, vira e mexe, eu sempre falo que Muitas e muitas pessoas me procuram né, para atendimento e o tema maior é relacionamento. Né? São pessoas que têm problemas, têm dificuldades, não conseguem ser feliz nessa área do relacionamento e realmente falar felicidade e relacionamento tem tudo a ver. Tem uma grande pesquisa, se eu não me engano, foi feita pela Universidade de Harvard que no fim a conclusão que, foi, que chegou ali é que o que traz realmente felicidade ao ser humano é relacionamento, são bons relacionamentos. Então a pessoa pode ter uma super carreira, a pessoa pode ter muito dinheiro, a pessoa pode inclusive ter muita saúde, enfim... Mas se ela não tiver bons relacionamentos, a vida dela vai, não vai ter o potencial de felicidade que ela poderia ter. Basicamente é aquela coisa, né? A gente, a gente não é feliz sozinho, né? É muito mais legal, é muito mais né, forte você compartilhar a sua felicidade. E disso que se trata Vênus, principalmente porque Vênus vai falar sobre o relacionamento um a um aquele relacionamento com mais intimidade, com mais compromisso. E hoje a Lua faz dois aspectos, agora pela manhã, muito, muito interessantes para trabalhar isso. Né? Por quê? A Lua fez aí um trígono com Saturno, Saturno que ele fica exaltado em Libra. Para quem não sabe o que é um planeta exaltado, a gente vai falar sobre isso no curso. São as dignidades planetárias, né? isso ajuda também a gente a entender a energia do planeta, dos signos. Então, o Saturno, né, que é o grande maléfico, né, o temido Saturno, ele fica exaltado em Libra, ele fica muito forte em Libra. Basicamente porque isso mostra, né, a própria a sabedoria da astrologia mostra que os relacionamentos eles exigem comprometimento. Comprometimento. Então, assim, realmente, para você poder criar uma intimidade com alguém, criar realmente uma história de vida, tem que ter esse comprometimento. E também a Lua faz aí oposição a Quirón que que fala sobre as feridas, que que ficou o retrógrado, é né? um momento muito bom para a gente olhar para dentro, olhar que feridas que a gente carrega e que precisam ser trabalhadas. Bom, eu já até postei um texto bacana ali no Instagram, aliás, eu estou né, tentando me organizar aqui para conseguir postar mais no Instagram, né? eu dei uma abandonadinha ali, não tenho postado tanto, mas eu quero saber de você, né? eu quero ver você curtindo ali, eu quero ver você comentando, enfim, ajudando o Instagram a mostrar. Porque eu reparo que o Instagram, ele de, de repente ele não quer mostrar mais os posts para as pessoas, e aí parece que eu estou postando lá e não tem ninguém vendo. Então eu gostaria até de pedir você que está me ouvindo aqui, você que está no Telegram, você que está no Spotify ou qualquer outro agregador de podcast, vai lá em arroba Tantra, pega esse último post que eu fiz. Né, que é um post que tem um texto, inclusive, para complementar essa nossa reflexão de hoje, um texto que eu tirei de um livro, um livro que fala sobre relacionamentos. Vai lá, curte, comenta, compartilha ajuda, ajuda né, para o Instagram começar a mostrar esses posts, porque eu quero me comprometer a, a colocar um complemento da reflexão astrológica do dia lá no Instagram. Mas eu quero ver se a galera vai gostar. Então vai lá, faz esse favorzinho aí, curte, comenta, compartilha, salva, enfim, faz tudo que... For benéfico para o Instagram, ver que esse post é relevante e mostre para mais pessoas. O que, que hoje traz de interessante né, para a gente poder trabalhar? Bom, primeiramente, Lua Nova é um período muito bom para plantio de sementes, ou seja, o que, que você quer né, colher nessa área. Claro que não é a Lua Nova, Lua Nova na formação, né, na conjunção de Sol e Lua, mas é uma Lua no estado novo no signo de Libra. Então, o que, que você quer criar, o que, que você quer colher nos seus relacionamentos? Claro que aí a primeira pergunta é como estão os relacionamentos? Ou seja, você está feliz nos seus relacionamentos? Você já sente que essa área é uma área que já está bem encaminhada na sua vida? Ou seja, você pode ter aí toda, todas as colheitas, né? o seu trabalho, o seu dinheiro, a sua saúde e você vai ter alguém para compartilhar? Esse é um tema bem interessante, primeira pergunta a ser feita no dia. Quando a gente fala do trígono com o Saturno, a Lua hoje em Libra fazendo um trígono com Saturno em aquário, Saturno que é o grande maléfico, né, um planeta que fala de medos, fala de bloqueios, fala de dificuldades, desafios, realmente assim, onde você tem Saturno no mapa pode olhar que é um lugar ali que vai trazer um certo bloqueio, um certo desafio. Saturno ele tem tudo a ver com o um conceito que eu trabalho né, na terapia bioenergética, que vai falar sobre as couraças musculares. Ou seja, Saturno é um planeta duro, né? um planeta que vai falar sobre limites. E o que acontece? Vou dar um, um pequeno, como eu posso dizer, um pequeno resumão aí do que seria uma couraça muscular. Então isso aí vem um estudo do Reich, né? que foi discípulo do Freud, então ele desenvolveu aí toda uma terapêutica em cima disso e ele foi muito para o corpo. E o que a gente percebe? né? Isso hoje é muito fácil de perceber, é claro que antes ele estava ali fazendo as pesquisas dele, eu não sei se realmente ele bebeu no Tantra, né, nas terapias orientais, mas tem tudo a ver o que ele traz, que basicamente é o seguinte, a gente sabe que na dor, no medo, a carne e o corpo se contraem, né? então isso é uma coisa é, muito fácil de entender, se você colocar a mão perto do fogo, a sua mão vai queimar, vai doer, imediatamente você vai recolher a sua mão, né? Se alguém vier te bater, imediatamente você vai se encolher, você vai endurecer o músculo, obviamente, para se proteger. Né? Então, a gente tem aí, queira ou não, a pele, né? É uma camada protetora, né? nossa epiderme e os nossos músculos também, eles procuram aí proteger todo o nosso corpo, enfim. Então, o que acontece? Na dor, né? A carne se contrai, né? Ela se contrai. Mas qual que é a questão? Quando essa dor é muito intensa e, principalmente... Quando a gente fala de período de infância, quando a gente ainda não tem é, o caráter formado, enfim, a gente está em formação, quando essa dor é muito intensa, a gente tende a fazer essa constrição muscular, e essa constrição muscular costuma ficar presa ali. E também, quando a gente tem repetidos né, momentos de dor, repetidos episódios de dor, vão também fazer esse bloqueio. Aí o Reich trouxe o conceito de couraça, né, que é como se o corpo tivesse anéis, né, segmentos, que ele fala da couraça, que inclusive, né, como eu falei, por coincidência ou não, estão tá, muito relacionados aí com as áreas dos chakras, os sete principais chakras. Então a gente tem assim, essas couraças, esses bloqueios, que a princípio parecem invisíveis, né, porque se a pessoa não tem uma consciência corporal, ela não percebe, mas que afetam muito a forma como ela se relaciona. Porque, obviamente, quando a gente fala de pele, pela linguagem do corpo, a gente está falando sobre o relacionamento com o ambiente. Quando a gente fala de pulmão, a gente está falando sobre um relacionamento com o ambiente. Então, o que acontece? Muitas vezes, a gente cresce com essas couraças, a gente cresce com esses bloqueios, a gente cresce por conta de episódios que aconteceram, episódios dolorosos com esses bloqueios. Mas Saturno não é só o grande maléfico, né? Saturno não traz só coisa ruim. Isso eu vou procurar desmistificar muito lá no curso, porque ainda assim, sempre que eu atendo alguém, sempre que alguém me postar uma dúvida, né? perguntar alguma coisa, sempre se pergunta, né? Isso é bom ou ruim? O que, que eu falo? Na Astrologia, assim como no Universo, não tem algo totalmente bom, totalmente ruim, intrinsecamente bom, intrinsecamente, intrinsecamente ruim. A gente tem que entender que estamos num plano dual, e mesmo o planeta que é o Grande Maléfico, né, que é tido como o Grande Maléfico, que tende a trazer né, as dores e limitações, ele também é muito positivo e muito necessário. Aliás, eu diria que Saturno... Né, por que, que a humanidade não lida muito bem com Saturno? Porque Saturno fala de limites, né, e geralmente as pessoas não gostam de limites, né, de alguém que vai lá e limita alguma coisa... Mas faz parte, né? porque se você não tiver os seus limites também... É, imagina que eu sempre faço também essa analogia. Né? Júpiter e Saturno são dois planetas que são quase como polaridades, eles trabalham muito juntos. Então Júpiter é aquele que expande. E Saturno é aquele que limita, aquele que comprime. Né? Então assim, faz parte. Você pode ver que o nosso coração, para ele bater, ele expande e comprime, expande e comprime. Se ele não tiver um desses movimentos, ele não vai funcionar. Não adianta só expandir. Então a gente vê nisso, né? e aí eu vou trazer isso muito no curso para a gente poder entender né? essa linguagem astrológica, que mesmo Júpiter como grande benéfico, em muitos momentos ele pode ser maléfico, porque imagina um, um câncer que só está se expandindo, imagina uma pessoa que só está com o peso dela expandindo, está engordando, 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 né? sem limites. Então Saturno, nesse sentido, vem para trazer o limite. E a grande questão é como a gente fala com os planetas, como que a gente lida com a energia deles. E Saturno, ele tem uma tônica muito forte do amadurecimento. Amadurecimento é muito uma palavra de Saturno, inclusive, aonde você tiver Capricórnio no mapa, o próprio Saturno, o meio do céu, obviamente, são três pontos muito ligados a essa energia Saturnina, aonde você tem essa energia, é, costuma melhorar com o tempo, porque Saturno também é Cronos, né? O Senhor do Tempo, Deus do Tempo. Então não é à toa que, onde você tem Capricórnio, onde você tem Saturno, onde você tem, onde não é, onde é o seu meio do céu, costuma se beneficiar muito com o tempo, que traz o amadurecimento. Agora, a grande chave aqui é o seguinte: o tempo, ele é muito importante. Então, a tendência é que a pessoa, conforme vai passando o tempo, ela vai amadurecendo, meio que automaticamente, mas nem tanto. Né? Porque a pessoa pode escolher ficar na inconsciência, então ela vai amadurecer pouco. Né? ou ela pode escolher fazer um trabalho, né? fazer um, ter uma autorresponsabilidade, que aí é uma palavra também de Saturno, ter uma disciplina, que também é uma palavra de Saturno, para que ela possa amadurecer de uma forma mais rápida, mais poderosa, vamos dizer assim. E por que eu estou falando isso? Porque hoje o Saturno faz um aspecto fluente, faz um trígono com a Lua, e a Lua representa o nosso passado, a Lua representa a nossa infância. A Lua representou emocional e a Lua agora está em Libra, que é um signo que fala sobre relacionamento. Então é um bom dia para você refletir como que está, como que você reage, como que você lida com essa área do relacionamento. O que, que poderia amadurecer nessa área do relacionamento? Agora, vamos falar inclusive no, na oposição a Kiro, né que é a ferida, são duas coisas, porque... Muitas vezes, a gente estava falando sobre isso ontem, veio uma cliente aqui, eu atendi ela, inclusive quem vem aqui a gente né, toma um café, enfim, é uma coisa bem, porque aqui eu incentivo as pessoas. Né? Eu falo, se você pode vir até aqui, venha. né É melhor do que fazer o um atendimento online. Claro que o atendimento online funciona da mesma forma, mas se você puder vir aqui é uma experiência bem legal. Então ela veio, a gente conversou. E aí a gente estava tá falando justamente sobre isso, né, sobre pessoas que vivem com relacionamentos dolorosos, né, pessoas que têm dificuldades aí né, nessa área e que muitas vezes não conseguem nem sair de relacionamentos dolorosos. E o que acontece? né? É muito interessante porque quem está de fora vê claramente, fala, meu Deus, como que a pessoa fica ali? Mas muitas vezes a pessoa que está dentro não consegue olhar. Não consegue olhar. Por isso que é importante, né, nesse sentido aí, a pessoa buscar uma ajuda terapêutica, né? onde ela de repente outra pessoa falando, outra pessoa olhando essa situação, pode identificar uma série de questões. Vamos lembrar também, né? aí eu vou trazer um pouco do post que eu fiz lá no Instagram, que fala sobre a vulnerabilidade, né? muitas pessoas se fecham né? e por ela estar fechada, por conta das couraças, por conta dos medos, por conta dos traumas, ela não consegue gerar uma intimidade com a outra pessoa. Então esse é um outro ponto para se trabalhar hoje, né? Então primeira pergunta, aqui eu sempre gosto de fazer perguntas porque as perguntas fazem a gente buscar respostas e quanto melhor a pergunta, melhor a resposta que chega. Então a primeira pergunta né, seria você, o que, que você quer né, plantar dentro da sua área afetiva, dentro desse mundo libriano? Né? O que, que você quer dos seus relacionamentos, do seu relacionamento atual? Se você não tem relacionamento, que tipo de relacionamento que você quer? O que, que você quer nessa área daqui para frente? O que, que você pode plantar. Segunda pergunta, o que, que você pode amadurecer na forma de lidar com relacionamentos? E se você parar para pensar, você provavelmente já ouviu alguns feedbacks né, de parceiros, você já ouviu algumas pessoas falando, de repente você já leu sobre, já levou isso para terapia e assim por diante. Então uma pergunta bem interessante é, o que, que pode amadurecer nessa questão do relacionamento? Né, na forma como eu me relaciono? Uma terceira pergunta muito interessante, né? Que medos e que bloqueios eu tenho? Né? O que me faz fechar? Aí me, me, me faz me fechar, né? Que aí entra esse conceito da vulnerabilidade, esse conceito da intimidade. E que assim, é, e tem um livro incrível. Aliás, eu vou fazer uma pergunta lá no Instagram. Eu Espero que você responda ali para mim. Eu vou colocar uma enquete. Você acharia interessante eu dar dicas de livros lá no Instagram? Ou seja, ir colocando como se fossem. Colocando os livros ali, fazendo uma mini resenha, né? Dizendo sobre para que, que é aquele livro. E deixando ali, né? Você é uma pessoa que gosta de ler. Porque eu amo ler, eu estou sempre ali. Eu falo que acho que grande parte do, do meu gasto aí de cartão de crédito é com a Amazon, sem dúvida. Então é tanto o e-book, né? No Kindle, que eu compro muitos livros físicos. Então essa, sem dúvida, é onde eu demando muita energia, muito dinheiro. Porque eu adoro ler, eu adoro conhecimento, eu adoro né, aproveitar essa essa potência da humanidade, né, que é poder compartilhar o conhecimento um com o outro e, obviamente, de repente, outras pessoas também gostam disso, né? E hoje, assim, se você for parar para pensar, tem muitos e muitos livros, né? Tem muito, muito conteúdo e é muito legal quando se tem essa curadoria. Eu mesmo, sempre que eu ouço alguém que, que eu admiro, que eu estou tô, tô curtindo o conteúdo dela, né? Eu fico de olho em livros que ela cita, porque se ela está citando aquele livro, se ela leu aquele livro, se ela gostou já é um bom caminho andado para falar, pô, esse livro pode ser interessante. né Mais fácil do que, de repente, só encontrar um livro por aí e, de repente, comprar e, de repente, nem ser tão bom. né Afinal, não só o dinheiro, mas o nosso tempo é muito valioso. Então, é importante você ler livros que realmente acrescentem, porque tem livro que, de repente, não vai né, trazer tanta coisa. Então, me, me responde lá no Instagram, Eu vou colocar lá a enquete. Você acharia interessante, você gostaria de ter dicas de livros ali? Né? E eu estou naquele projeto ainda, agora que eu vou iniciar o curso de Astrologia, depois eu vou entrar nesse projeto aí, de de repente fazer alguma coisa para a gente estar tá refletindo sobre livros, seja em vídeo, seja em áudio aqui, ou mesmo em reuniões no, no, no Zoom. Né? Vamos ver como é que vai ser. Se tiver um negócio bacana, a gente pode fazer um, um esquema de reuniões no Zoom para trazer temas de livros. Então hoje é um dia para a gente poder refletir sobre isso. Né? Então o que, que pode amadurecer no relacionamento? Que medos que eu tenho? E olha só que chave, né? porque... O Saturno, ele, ao mesmo tempo que ele traz o bloqueio, ele traz o limite, ele junto com Quirón, né? porque Quirón está logo ali, ele é um grande portal. Ele é o guardião de portal, que a gente poderia dizer, para ir para o Urano. Urano que vai trazer a expansão, a libertação. E o que acontece? Se a gente não consegue lidar bem com o Saturno, se a gente fica só na pris, na, no aprisionamento, se a gente não tira a armadura, que é relatada no livro Cavaleiro Preso na Armadura a gente não consegue ir para a expansão de urano e para a libertação de urano e galera nada melhor né, do que você poder amar de uma forma livre de uma forma sem medo sem bloqueios sem aquela coisa de ficar né se sentir aprisionado aprisionado no relacionamento e é muito interessante você ter alguém onde você possa se abrir você possa compartilhar você possa se sentir bem se sentir livre ou seja a armadura, se você for pegar né, o conceito da armadura, que é para proteção, a armadura é quando você vai para a guerra, é quando você vai enfim, você vai enfrentar um inimigo. Agora imagina que psicologicamente energeticamente muitas pessoas ficam com essa armadura dentro de casa. Né? E esse, essa é a metáfora, essa é a fábula né, do cavaleiro preso na armadura que traz muitas, muitas reflexões. Aliás, eu já fiz uma série de lives sobre o Cavaleiro Preso na Armadura, está lá no meu YouTube, né? então você pode ir lá também no YouTube, Astrologia Tantra, buscar ali, tem todos os links, está tudo no meu Instagram, você pode buscar ali e de repente assistir essa sequência de lives, que é um pouco antiga, mas está ali, né está ali bastante informação para você pegar desse livro O Cavaleiro Preso na Armadura, tem tudo a ver com o dia de hoje. Então esse mesmo Saturno que ele pode bloquear, ele também é o cara que fala, beleza, você passou, você amadureceu, você tem a força para poder ir adiante. E a Brené Brown ela traz uma, um conceito muito interessante, ela é uma outra autora de livros incríveis, né, que eu já falei aqui também, né, um deles é A Coragem de Ser Imperfeito, ela tem vários outros, e ela traz uma frase muito interessante, né, que na verdade, a vulnerabilidade é uma grande medida de coragem, ou seja, a pessoa que, que se coloca ali, que, tenha coragem, que tem a né, coragem, que, que se abre para o outro, essa pessoa ela realmente é corajosa, porque geralmente a pessoa que não se abre, ela vive no medo. Então, pensa que é, mostrar a sua vulnerabilidade, mostrar as suas dores, compartilhar com o outro, principalmente com aquele que você ama, com aquele que está ao seu lado, é uma grande métrica de coragem, né? a coragem de viver a vida na sua plenitude. Né? Porque também é uma outra frase muito dita aí, vem de várias teorias, várias, né, é, várias formas de pensamento, que vai dizer o seguinte, né? Se você ficar com medo de sentir a dor, você também vai acabar bloqueando o prazer. Né? Ou seja, se você quiser fugir da dor totalmente, se você não quiser sentir, é como se você dessensibilizasse. Aliás, esse é um tema interessante, né? porque isso também é colocado. Né? Muitas pessoas... Aliás, eu vou trazer um outro tema aqui bem, bem legal, que é, também foi uma pesquisa que eu vi um tempo atrás, que foi feita até um estudo mesmo, né? o pessoal da ciência, enfim, pesquisando, porque foi percebido que as pessoas que tomam muito analgésico, né, remédios analgésicos que fazem o que? Tiram a dor, né, elas ficam menos sensíveis, inclusive menos sensíveis à dor do outro, ficam menos empáticas. Olha só, galera, então assim, na procura, na busca de não sentir a dor, ela acaba também tirando a sensibilidade para sentir outras coisas. Então lembra, novamente, o Rumi fala sobre isso, sobre emoções, e a dor, uma emoção né, ruim, por exemplo, pode causar uma dor. A dor ela é simplesmente um sinal. Se alguma coisa no seu corpo está doendo, significa que ele está sinalizando para você que tem algo de errado ali, tem algo que tem que ser olhado. Então a gente não tem que ficar com medo combatendo a dor, a gente tem que ir na causa. Então se você tem medo de compartilhar alguma coisa com a sua parceira, com o seu parceiro, você tem que olhar qual é a causa disso. Não adianta ficar tentando fugir, Dessa dor, é trabalhando a causa, trabalhando a raiz, que a gente realmente resolve tudo isso. Galera, é isso aí. Lembra que aqui é um podcast de astrologia, mas é astrologia e muito autoconhecimento, né? Eu realmente uso a astrologia como uma forma da gente refletir sobre a vida, da gente buscar aí a nossa evolução, o nosso caminho, nossa caminhada. E é assim que funcionam os meus atendimentos, né? Então, o mapa astral, ele fica ali como um grande diagnóstico, né? Eu não faço simplesmente uma descrição do mapa, então seu Sol é isso, sua Lua é isso, seu Mercúrio é isso. Não, eu vou conversando com a pessoa e a partir daqueles arquétipos, a partir daquele arquétipo individual da pessoa, que é o mapa natal, a gente vai conversando sobre a vida e sobre os temas que ela quer trabalhar. É por isso que sempre para fazer um atendimento eu mando uma ficha de avaliação, uma ficha bem completa, onde a pessoa preenche e aí a partir dessa ficha a gente vai conversando para poder guiar essa sessão. Vou ficando por aqui. Lembra, se você gostou desse episódio, desse áudio, enfim, agora eu tô colocando tudo em áudio, é, a melhor coisa que você pode fazer é seguir esse podcast, é dar as estrelinhas se for no iTunes, é compartilhar com amigos, enfim tirar o seu print e compartilhar no, 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 no Instagram, é lá, compartilha lá no Instagram, e marca para eu ver, e aí eu vou te compartilhar também. E lembra, vai nesse post aí que eu falei, e coloca o seu comentário, coloca aí a sua curtida, para eu ver né, que vai ser legal também esse tema de colocar reflexão, um complemento da reflexão astrológica do dia lá no Instagram. Vou ficando por aqui, muita gratidão, namastê, harion.